0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Er ist Unternehmer des Jahres der Stadt Gera. Er ist Unternehmer des Jahres des Landes Thüringen. Er ist Deutschlands bester Arbeitgeber, er hat die größte Fahrschule, ich glaube Europas, wenn nicht sogar weltweit. Er ist das Unikum der Unternehmerlandschaft, er ist der, ja, der, der Mentor aller Unternehmer, zumindest aller derer, die an die Spitze wollen. Denn sein Vorbild wird gesucht, ich kenne ihn seit Jahren und sein Wachstum ist Unendlich, weil er multiintelligent und ein Multiplayer ist. Er konzentriert sich nur auf eine Sache und findet doch so viele andere Sachen, bei denen er auch immer den richtigen Touch hat. Ich bin froh, dass er heute hier ist, angereist aus dem Fischerdorf. Und auch darüber müssen wir noch reden, was das ist. Herzlich willkommen, Mike Fischer. Ja Mann,
1: was für eine Anmoderation. Wir können jetzt gleich aufhören.
0: Ja, wunderbar. Das du, kann ja nicht besser werden. Du Mike, das kann besser Sehr werden. Du hast ja vorher den Spruch mhm. geprägt. Und es ist ja wirklich so, ich weiß ja, du hast ja awards in Bayern sagen wir bis zum Saufuttern. ich glaube, wenn du dich mal vor deiner Wortregal stellst und es fällt um, dann bist du tot, weil du von tonnenschweren Statuen erschlagen worden ja, bist. Ja,
1: ich sage mal, mir, mir sind die gar nicht so sehr wichtig. Es ist natürlich immer toll, wenn die Arbeiten, die du äh, mit dem Team umsetzt, äh, dann auch gesehen werden äh, und äh, wir dann auch so... Klaus hat immer so schön gesagt, Korpel, das ja. sind die Prinzessinnen, die du abzuschleppen hast, einmal oder mehrfach. <lacht> und äh, ja, ich sage immer, solche Awards äh, sind schon toll, ist auch, ist auch irgendwie schon das Ergebnis und die Spiegelung unserer Leistung. Und äh, ja, so sehr ist es gar nicht wichtig, dass wir die bekommen. Für uns ist immer die Feier danach wichtig. Das ist immer das Tolle, dass wir als Team dann immer, wenn wir solche Awards bekommen, dass wir dann auch wirklich feiern. Das
0: sind dann auch wirklich gefeiert. Wir
1: nennen das dann bei uns im Übrigen immer Oscar-Nacht. <lacht> also richtig, eine richtige Oscar-Nacht. Es ziehen sich alle schick an. Okay. Äh, wir haben da äh, drei Meter hohe Statuen, auf, äh, also so Oscars. Oskars und dann, dann wären noch die... Mitarbeiter, die eben halt sich in diesem Jahr, besonders machen wir jedes Jahr, die werden dann auch ausgezeichnet, auch die Dienstleister. Und eines der höchsten Auszeichnungen, die es in unserem Unternehmen gibt, das wir weitergeben, ist die Aufnahme in die Hall of Fame. Wow. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter in die Hall of Fame des Unternehmens aufgenommen wird, gibt es im Übrigen momentan nur drei. Mhm. Ja, ich selbst bin da noch gar nicht drin. Mhm. Und zwar wirst du dann in einen Zustand versetzt, der ist in einer unkündbaren Stelle. Also der wow. ist unkündbar. Ich hafte sozusagen bis zu meinem letzten Unterhemd, dass der bis zur Rente einen Job im Unternehmen bekommt. Und diese Auszeichnung bekommst du also nur dann, wenn du viele Jahre wirklich auch äh, nicht nur den Sinn des, des Unternehmens, der Fischerakademie, des Fischerdorfes verstanden hast, sondern wenn du das auch wirklich mit Leib und Seele lebst.
0: Wow. Also das ist ein schöner Status. Kompliment. Genau. Du meinst, lass uns mal. Ja. Viele, also viele kennen dich. Manche kennen dich noch nicht. Lass uns mal ganz vorne anfangen. glaube, Viele <lacht> kennen mich noch nicht, Eher, als dass mich jemand kennt. Du, er, er, ja. erzähl doch mal. Also die Anfänge deiner Fahrschule. Also mhm. mich wird natürlich, ich, das meiste weiß ich und dennoch für unsere Zuschauer interessiert natürlich, wie hast du angefangen als Fahrschuler, als Bauunternehmer, der dir ja nebenbei auch noch bist, als größte Pizzeria Deutschlands, äh, plus all die Dinge. Magst du mal noch nicht mal kurz, sondern einfach mal dein Dein also. Gang erzählen?
1: Ich sage mal angefangen, also die Denkweise, Ja, gelernt bin ich ja Elektriker, ja. Äh, aber ich war glaube ich, mit Abstand der schlechteste Elektriker, wie das so ist äh, nach der Schule. Ich war Leistungssportler Schwimmen mhm. äh, und hatte nur chlor im Kopf und okay. Schwimmbahn hin und rauf und runter, vom Leben keine Ahnung und dann ging es eben in die Lehre und irgendwas musst du ja lernen und äh, mein Vater hat gesagt, Junge, hier geh mal ins Bad. Dreh mal hier die Glühlampe rein. Ich drehe die Glühlampe rein, Schalter an, Licht geht. Sagt er super, du wirst <lacht> Elektriker. Ja, und äh, dann äh, hat er die Stelle damals zu DDR-Zeiten besorgt. Naja, wie gesagt, ich war da, es hat mir nicht so einen Spaß gemacht. Und dann kam ich, äh, das nannte sich dann so anderthalb Jahre NVA, Nationale mhm. Volksarmee, mhm. Äh, musste jeder junge Mann dienen. Und dort hatte ich das Glück, schon den Führerschein für einen LKW zu haben. Mhm. Und bin dort zum Hilfsfahrlehrer ausgebildet worden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist geil. Mhm. Also so vor, vor Leuten reden, äh, den Leuten was beibringen, das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, nach der, nach der Armeezeit, ich gehe in die Fahrlehrerausbildung und bin dann 1987 äh, in die Fahrlehrerausbildung gegangen, war mit 88 einer der jüngsten Fahrlehrer zu DDR-Zeiten mhm. und dann kam die Wende. Ja. Ne? Und äh, ja, da bin ich dann äh, in dieser Zeit, nach der Wende, habe ich so überlegt als 27-jähriger junger Mann, was machst du jetzt eigentlich äh, mit der neuen Zeit, äh, wo gehst du hin, was tust du? Und dann habe ich 14 Tage Urlaub eingereicht bei mir im Kraftverkehr damals, bin in der Nähe von Osnabrück, hat es mich verschlagen. Mhm. Und dort habe ich geschaut im Arbeitsamt, mhm. was denn so Elektriker, Berufskraftfahrer und Fahrlehrer im, in den alten Bundesländern machen können. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, das wird nichts. Du gehst wieder zurück und rockst das dann zu Hause. Mhm. Und nur hatte ich 13 Tage noch Urlaub. Und in Osnabrück kann man jetzt nicht so richtig Urlaub machen. Also habe ich mir einen Job gesucht. Okay. Und da hat es mich verschlagen in eine Diskothek. Dort habe ich gemalert, ah. weil äh, der hatte gerade seine Diskothek renoviert. Okay. Und da habe ich sage und schreibe 1000 Mark West ja. bekommen. Schwarz damals. Ähm, und die habe ich genommen und habe dann im März 1990 mit diesen 1000 Mark West meine Fahrschule gegründet. Damals zu dritt. Meine Mutter im Büro mhm. Trabant 601 Deluxe <lacht> und äh, Mike Fischer. Und den Trabant, den habe ich für 1.000 Mark West gekauft. Und so ging das los und Aha. wir hatten zu DDR-Zeiten acht Jahre Wartezeit auf die Führerscheinausbildung. Und das war natürlich schon äh, politisch gewollt, weil du hast ja auch zehn Jahre auf den Trappi gewartet. Und dann haben wir äh, im März eröffnet und dann haben wir sage und schreibe 4.000 Anmeldungen in der ersten im ersten Monat in unserer Kartei gehabt. Meine Mutter alles noch mit äh, sozusagen mit Hand geschrieben. Ja. Das war so eine Zeit. Ich sag mal so, egal was du für eine Vision hattest, was für Ziele, es war vollkommen wurscht, wie gut die Qualität war deiner Leistung. Du konntest die Kunden zu der Zeit nicht verhindern.
0: Klar.
1: Und das war natürlich dann schon ein Thema, dass wir uns dann damit beschäftigt haben, wie geht das dann die nächsten Jahre weiter? Wir kannten auch die geburtenjahrgänge 90, 91, mhm. und die sind also bei uns im Osten, man nennt das demografische Mantel, einfach massiv nach unten gegangen. Wir wussten eigentlich 1990 schon dass wir 2008, 2009, 2010 drei von vier Kunden nicht mehr haben werden. Okay. Nicht weil wir schlecht sind, Klar, so sondern weil sie einfach nicht geboren nicht wurden. Ein sind, Fahrschüler, ja. der muss geboren sein. Ja? Fakt. Ja. So Und so haben wir uns dann immer weiterentwickelt. und Das war immer wie so ein Damoklesschwert, das über unseren Kopf schwebte, weil wir eigentlich gewusst haben, ah, wenn da 2008, 2009, 2010 kommt, mhm. da muss die Hälfte der Mitarbeiter raus, die Produktionsmittel zurückgegeben werden und so weiter. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir dieses Problem lösen. Und ja, irgendwann sind wir auf die chlorreiche Idee gekommen und haben gesagt, okay, wenn es nicht mehr ausreicht, in Gera unsere Familien zu ernähren, dann müssen wir eben halt größer denken. Mhm. Und so haben wir dann gesagt, was wäre denn, wenn wir die Fahrschüler aus ganz Deutschland zu uns nach Gera, in unsere Fahrschule holen. Da waren wir so eine Fahrschule, wie es jede Fahrschule mhm. so an jeder Ecke gibt in mhm. Deutschland. Ne? Das heißt, wir mussten die Probleme lösen, einen Hamburger zu überzeugen oder in München oder in Berliner oder in Frankfurter mhm. zu uns in die Fahrschule zu kommen. Also das gelingt so nicht einfach. Also brauchten wir ja Übernachtung. Wir brauchten ein Internat, wir brauchten ein Hotel, wir brauchten Verpflegung, die müssen ja auch was essen. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass wir die, die Führerscheinausbildung geht so drei, vier Monate in der Regel. Mhm. Da kommt niemand drei, vier Monate nach Kera. Also okay. wir mussten noch eine komprimierte Kurzausbildung machen. Mhm. Ja. Und das haben wir dann umgesetzt und ja, haben dann sozusagen das Fischerdorf gegründet, so wie es heute ist, mit eigenem Rathaus. Wir haben ein Ortseingangsschild, wir haben einen Dorfplatz, wir haben eine eigene Energietankstelle gebaut für unsere Elektrofahrzeuge, ja. großes Schulungszentrum, grünes Klassenzimmer. Äh, eigene Pizzeria, ja, ähm, das ist natürlich, sagen wir so, die jungen Leute können schon mal sieben Tage Pizza, Pasta, Salat essen, das tut denen gar nicht so sehr, äh, nehmen die gar nicht so übel. Ja. Wir haben ein eigenes Internat mit mittlerweile, glaube ich, 22 äh, Übernachtungen, mhm. ja, ist immer ständig ausgebucht. Naja, und so haben wir dieses Problem des demografischen Wandels einfach gelöst, weil wir in dieser Kurzausbildung äh, sozusagen das Problem der Führerscheinausbildung ähm, relativ schnell umsetzen und die und die Anmeldung also wir sind momentan wir sind ja heute jetzt was haben wir heute heute sind wir im Juni hm. äh, wir sind bis Ende des Jahres schon ausgebucht also es ist wow. verrückt
0: großartig und, und nebenbei ihr habt ich glaube eine der größten Pizzerien Deutschlands damit aufgebaut weil die ja, war den also, so auch Ja, ja.
1: also das das war dann äh, so ein Thema was was bieten wir den zu essen an hm. und so ja äh, natürlich hat sich das alles auch weiterentwickelt und dann war natürlich klar dass wir äh, irgendwann zum thema pizza das, das ist eigentlich jeder und dann haben wir eben halt uns geguckt ausgesucht wo, wo gibt es da franchise systeme was sind dann ja du musst ja selber überhaupt wer lesen kann kann pizza backen es mhm. ist relativ einfach das habe ich dann auch verstanden und so haben wir uns dann äh, ja zum also wir sind eigentlich so mit der größte franchise-nehmer gewesen, den es damals in Deutschland gab mit dem Umsatz, den wir generiert haben. Man hat für uns dann auch eine eigene Kategorie aufgemacht, bester Newcomer und was weiß ich nicht alles. Aber das war alles so eine Philosophie, äh, die wir gelebt haben, die wir auch heute in diesem Fischerdorf spüren. Es geht nicht in erster Linie uns um viel Geld verdienen, sondern es geht darum, sinnhafte Arbeit zu äh, zu also wir wissen ja, in vielen Unternehmen freuen sich die Mitarbeiter am Montag schon sehr auf Freitag. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was muss passieren in einem Unternehmen, dass man sich am Sonntagabend schon auf Montag freut. Montag, ja, Das gelingt nicht immer, aber äh, darüber nachdenken ist, glaube ich, der, der richtige Weg. Um Sinnhaftigkeit äh, und auch so eine Verbundenheit äh, zwischen zwischen den Dienstleistern, den Kunden, als wir auch den Mitarbeitern hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, entscheidender Faktor.
0: Das ist sehr äh, gelungen, by the way. Hm?
1: Ja, wobei es ist, es ist nicht gelungen. Weißt du, ich sehe es als Anliegen. Also das heißt, für mich ist das etwas, an dem ich ständig arbeite. Das ist die einzige Aufgabe, die ich als Unternehmer noch habe. Das ist mein Anliegen, die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung zu bringen, um diese Verbundenheit hinzubringen. Und das gelingt nicht immer, weil wir haben einfach so viele Situationen, Umwelteinflüsse, von außen irgendwas, Kundenwünsche ändern sich, dass man nicht immer sagen kann, alle Mitarbeiter freuen sich am Sonntagabend auf, morgen, auf, auf Montag, aber die, das, das Anliegen und das ist das Entscheidende, ist immer etwas, das du spürst. Mhm. Aber es wird nie zu 100 gelingen, weil dann wär's schon eigentlich, dann bist du schon wieder ein Verlierer.
0: Das ja, ist ja. ja wie eine Vision, die man wahrscheinlich genau, auch nie genau, so ganz, genau, ganz genau, ne? genau, ja. Klar, Und du kannst ja logischerweise das immer noch das auch. besser werden. Ja. Ja. Du, aber es gibt ja dennoch so viele Details und Superlativen. Ich fange nochmal, wenn wir schon bei Pizzeria sind. Du setzt jetzt Roboter ein in der Pizzeria. Also äh, es ist
1: natürlich geplant. Äh, wir haben ja... Es ist vollkommen untypisch. Eine Fahrschule beschäftigt sich mit dem autonomen Fahren. Ja. Was für ein Schwachsinn. Ja? Also wenn die Pedale weg sind und die Lenkräder weg sind, dann brauchst du auch keinen Fahrlehrer mehr. Warum beschäftigen? Also wir haben vor, vor drei Jahren, glaube ich, war das, habe ich ein Buch in die Hand bekommen mit dem Titel: Der letzte Führerschein Neuling ist schon geboren. Und dann habe ich das Buch gelesen und gesagt: Wow. Mhm. Also nicht nur demografischer Wandel, also ja, ja, drei von vier Kunden das fehlen, nee, es fehlen dann vier von vier, vier Kunden. Von vier, ja. Ja, also da hast du schon die erste Krise bewältigt, jetzt kommt schon gleich wieder mal die nächste. Mhm. Dr. Mario Herger hat das Buch geschrieben, mhm. kommt aus dem Silicon Valley, mhm. äh, ein super Typ. Und äh, da habe ich gesagt, also den Verrückten, mhm. den lade ich mir jetzt ins Fischerdorf ein, mhm. der soll mir mal erklären, warum der solche... So, mhm. Und dann kam der, da haben wir einen ein Workshop gemacht mhm. äh, und er hat uns so ein bisschen erzählt, wie weit die Dinge sind. Dann habe ich auch gespürt, mh, okay, wir hier in Deutschland und in Europa hängen derzeit etwas hinterher. Ja. Und daraus ist dann die Gründung des Instituts für autonomes Fahren. Also wir haben, wir haben ein Kompetenzzentrum für autonomes mhm. Fahren gegründet bei uns im fischerdorf also beteiligt war da der bürgermeister der stadt gera ja. die duale hochschule und der ja. studentenförderverein und äh, wir haben also sozusagen gesagt mensch leute wir müssen jetzt aufpassen weil autonomes fahren wird dann als erstes umgesetzt in den großstädten wie new york shanghai tokio ja. und so weiter und dann kommt vielleicht berlin ja. aber gera kommt relativ spät das aber ist sowas klar. wie Heuers Werder, ja. Okay. So Und da habe ich gesagt, und ich habe keinen Bock, da abgehängt zu werden. Mhm. Na? Und ich möchte gerne nicht der Treiber der neuen Technologie sein, sondern ich möchte gerne wissen, welche Chancen, welche Möglichkeiten natürlich für mein Unternehmen entstehen durch die neue mhm. Technologie, aber auch für die Region, für mhm. die anderen Unternehmen. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben dann überlegt, was, was machen wir für Projekte? Mhm. Also nicht nur quatschen, nicht mhm. nur gründen, Klar. sondern auch umsetzen. Und so haben wir dann gesagt, okay, das erste Projekt wäre ja mal schon geil, die sogenannte Last Mile. Also wir holen einen autonom fahrenden Bus nach Gera, machen da ein Projekt mhm. und lassen in uns, wir haben so sehr viele Wohn Gebäude, also so Wohnblocks, mhm. ja, wo dann durchaus auch mal so eine ältere Dame, mhm. zum Beispiel wie meine Mama, mhm. die heute 82 ist, die ja, muss so zur ja. Rewe anderthalb Kilometer gehen, weil der öffentliche Nahverkehr das nicht abdeckt. Okay. Und diese letzte Meile, die wollen wir schließen mit so kleinen autonom fahrenden Bussen. Mhm. Mhm. Also äh, haben wir da mit der sogenannten TAG Wohnen, das ist also eine Gesellschaft, die diese Wohnblöcke besitzt, mhm. die Fischer Akademie. Mhm. Und wir zusammen haben uns äh, auf den Weg gemacht und bauen dieses Projekt jetzt um. Und äh, das war im Dezember, war der erste, es war mein großes Ziel, den ersten autonomen fahrenden Bus in Thüringen zu haben. Mhm. Ist uns jetzt gelungen, haben wir Komm schon ins. umgesetzt. Und äh, im November beginnt diese Aktion, also dieses Projekt, mhm. dass der da tatsächlich mit der OMI so anderthalb Kilometer zur Rewe und wieder zurück. Und bin gespannt, wie die Reaktion der Leute sind. Manche sind sehr skeptisch, sehr zurückhaltend, weil das Teil tatsächlich kein Lenkrad hat, mhm. kein, kein Pedal, nichts. Kein der fährt ja. komplett der Infrastruktur angepasst autonom also richtig im level 5 fährt mhm. er autonom wow. naja und dann ist es natürlich klar dass wir wenn du einmal und das ist immer das was ich so liebe ich mag nicht so sehr viel reden ich mag mehr das machen also eine idee haben und dann auch wirklich ausprobieren und umsetzen und so sind wir natürlich relativ schnell auch auf den gedanken kommen wenn das mit personenbeförderung geht mensch leute überlegt doch mal unsere pizza drei, vier kilometer wird diese transportiert die wird gebacken, die wird dann eingepackt, dann nimmt der Fahrer die, das ist Mensch, ja, kostet viel, logischerweise, ja. auch gut, alles wunderbar und dann packen wir das Ding in den Kofferraum, in ein großes Auto, mhm. okay, bei uns sind das jetzt, äh, glaube Lupus oder so mhm. und dann fahren wir die pizza 26 cm für 5,90 euro oder 6,80 euro keine ahnung fahren wir die drei kilometer zum kunden klingeln mhm. wieder abgeben und so weiter das muss doch einfacher gehen ja und so sind wir jetzt auf die idee gekommen zu sagen okay wir probieren das jetzt aus pizza lieferroboter einzusetzen es ist also jetzt kontakt schon mit die hat man vielleicht auch schon im fernsehen gesehen die gibt es die werden produziert in in Tallinn. Mhm ja äh, also estland ja, ja. und äh, und ja mal gucken was sich jetzt daraus ergibt weil das finde ich natürlich auch spannend weil die geräte die werden sozusagen in der pizzeria bepackt mhm. äh, und dann und dann fahren die zum kunden ne? dort kriegst du per nachricht ne, dein essen ist da du gehst runter einen code klappe mhm. auf essen raus abgebucht Roboter fährt wieder zurück. Sensationell.
0: Ist ja schon wieder ein Fernsehbeitrag. Ne?
1: Absolut. Also ja, der wird wahrscheinlich demnächst kommen. Also, aber das sind, das sind natürlich alles und jetzt muss ich jetzt muss ich ganz kurz wieder zurückfahren. Ja. Das klingt jetzt so wie autonomes Fahren und Bus und alles ist da. Also ich bin jetzt sehr tief in der Materie drin und ich muss schon sagen, seitdem ich ich hab, mich hat ja auch so ein bisschen die Angst getrieben. Mhm. Ja, also Angst, was kommt da für eine Technologie und dann bist du weg und was machst du dann? Elektriker kann ich nicht wieder wehren, das Thema ist durch. ja. Und was machst du mit deinem Unternehmen? Und dann habe ich schon so aus der Angst heraus, habe mhm. hab hab auch Kurse besucht und habe Kongresse mitgenommen und so weiter und habe festgestellt, das mag jetzt ein bisschen beruhigend klingen, dass wir sozusagen beim autonomen Fahren auch in der Welt, muss man ganz klar sagen, äh, gefühlt natürlich viel, viel weiter sind. Aber wenn wir das jetzt mal mit dem Erwachsenenwerden eines Menschen vergleichen, mhm. dann muss ich klar sagen, ist das autonome Fahren noch nicht mal im zweiten Monat schwanger. Okay. Also wir brauchen Geschweige denn
0: geboren, geschweige denn volljährig. Ja, ja, ja
1: genau, genau. Also das dauert noch viel, viel, viele Jahre, glaube auch Jahrzehnte, äh, ohne jetzt sozusagen in die Glaskugel gucken mhm. zu können. Aber es ist ja nicht nur die neue Technologie, es muss auch ne, eine Sinnhaftigkeit kommen. Mhm. Ja? Also die Überlegung, äh, moralisch gesehen, fährt jetzt das Auto in die Kindergruppe oder in die Frau mit Kinderwagen? Mhm. Solange sich diese Frage stellt, wird es kein autonomes ja. Fahren geben, äh, weil, 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 weil das nicht der Sinn des klar. autonomen Fahrens ist. Ja? Und deswegen ist natürlich auch klar, dass sehr viele auch sagen, sowas brauche ich nicht, weil wer so eine Entscheidung treffen muss, um autonom, da brauchen wir kein autonomes Form, weil es gar keinen Sinn macht.
0: Danke fürs reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com/bonus. Bis bald im nächsten Podcast.